0: Einsteigen und Aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist. Herzlich willkommen bei Einsteigen und Aufsteigen. Es geht wieder weiter, wie so vieles im Leben. Und neben mir steht Britta Wenske. Und ich habe gerade gefragt, sag mal, Britta, wie lange kennen wir uns schon? Und da haben wir so überlegt, ach, so fast so zwölf Jahre. Und auch in unserer Vergangenheit haben wir gerade festgestellt, dass wir eine Gemeinsamkeit haben. Genau. (lacht) Aber die größte gemeinsame Nenner, die wir haben, ist, dass wir ja beide sprechen. Genau. Wir Und sprechen. Genau, ja. genau, wir sprechen. Und ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen, weil du bist ja Expertin dafür. Deswegen, wir sprechen heute übers Reden oder andersrum, ne? Wir reden über wir Sprechen. Wir reden über Sprechen, genau, oder? Wir genau. sprechen
1: über Sprechen. Ich glaube, das passt einfach alles.
0: <lacht> ja, Britta, magst du dich vielleicht einmal vorstellen? Absolut. Unser Profi.
1: Wie du schon gesagt hast, wir kennen uns ja 10, 12 Jahre, also wirklich schon eine lange Zeit. Und ähm, unsere Gemeinsamkeit ist übrigens, dass wir beide Austauschschülerinnen in den USA waren. Vor, Also ich war vor 30 Jahren da und du Für noch, noch, noch noch länger. Noch länger. Wir werden alt. Ja, okay, Auf jeden Fall, ich bin von Hause aus Sprechwissenschaftlerin und das kennt, kennt immer keiner. Dann heißt es immer, das ist ja total spannend, Sprachwissenschaftlerin, welche Sprachen machst denn du? Da muss ich immer sagen, nee, das tut mir jetzt echt leid. Es ist wirklich Sprechwissenschaften und es ist nur in Anführungszeichen das Deutsche. Und Sprechwissenschaftler beschäftigen sich mit allem, was irgendwie mit Sprechen zu tun hat. Und ich
0: bin Kommunikationswissenschaftlerin. Genau. Aber wir reden gar nicht über, oder wir, wir beschäftigen uns gar nicht mit dem Instrument, yeah. sondern mit Medienwirkung. Genau. Deswegen ist, ist, es, es passt ist in ineinander. Keine kein eindeutige Begrifflichkeit. Überhaupt nicht. Und, und Sprechwissenschaften
1: kann man wirklich nur an zwei Orten in Deutschland studieren: in Halle, Saale und in Stuttgart, soweit ich das weiß, zumindest in der. In den Dimensionen. Und wo warst du denn? Ich war in Halle. In Halle? In Halle, genau. Ich habe mich an beiden beworben. Ich wollte ja eigentlich ursprünglich Gesang studieren, das hat ja nicht geklappt. Ich habe eine klassische Gesangsausbildung und habe mich dann in Hannover beworben, nach meinem Volontariat bei der Zeitung und bin dann mit Pauken und Trompeten untergegangen in dieser Aufnahmeprüfung. Das hat mich so traumatisiert, dass ich gesagt habe, das mache ich nie wieder. Und ich wollte aber unbedingt was mit Stimme machen, also mit diesem Instrument. Und bin dann über Umwege auf Sprechwissenschaften gestoßen, bin dann in Halle äh, angenommen worden. Kleiner Studiengang, 20 Studenten damals, auch vor 20, süß, 20 Jahren. Süß, also ganz klein, süß. ganz niedlich. Und habe mich da eben fokussiert auf Stimme, Körpersprache und Rhetorik und Kommunikation. Und fand das unfassbar spannend, was so dieses dieser kleine Muskelstimme auslösen können. So das ist ja im Prinzip, wenn man das ganz isoliert betrachtet, sind es die Stimmbänder in der Kehle. Das sind zwei kleine Muskeln. Die, die Kehle ist jetzt nicht so groß, sitzt ja hier so am Hals. Wir bräuchten eigentlich ein Wir Video. Wir bräuchten, bräuchten jetzt ein Video. Ne? <lacht> ich Aber ich versuche versuch es so plastisch. Wenn, wenn mich jemand sehen könnte, ich greife mir gerade so an die Kehle und sage, hier wäre <lacht> ganz klein. So Ein, zwei Zentimeter ist ein Muskel in unserem Hals. Und, aber natürlich ist Sprechen immer auch ein ganz körperlicher Vorgang, weil da viel Atmung mit drin hängt und viel, wie entspannt ist der Körper eigentlich. Und fand das auch alles total spannend in Halle und dachte trotzdem, irgendwas fehlt mir noch. Irgendwas, irgendwie muss ich noch was, da muss noch mehr sein. Und dann hatte ich eine ganz schlimme Trennung von meinem damaligen Freund. So schlimm, dass ich dachte, Stadt verlassen reicht nicht, ich muss das Land verlassen. Ah, Genau, also wirklich, es waren Dimensionen, es war also Drama pur. Und dann bin ich über Umwege auf einen Sprechkurs in Kanada gestoßen. Also auch das ganz witzig, wie das meines Weges kam, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber ich bin dann auf jeden Fall fünf Wochen nach Kanada geflogen, hatte ausgeblendet, dass es da eigentlich um Schauspiel geht. Zum Glück hatte ich das ausgeblendet, ich wäre nämlich sonst nicht gefahren. Und habe dann in diesen fünf Wochen gemerkt, wow, das ist das, was mir noch gefehlt hat. Weil die haben diesen ganzen Performance-Charakter mit reingebracht. Bühnenpräsenz. Wie wie bewege ich mich eigentlich im Raum? Wie kann ich eigentlich auf die Bühne gehen oder auf Video gehen und einfach mich entspannen und und so eine Spielfreude entwickeln?
0: Das Das ist ja gerade brandaktuell immer noch. Genau,
1: immer noch. Mhm. Und
0: wird auch, glaube ich, nie weggehen. Nee, nee. Und das ist auch gut, dass es nicht weggeht. Weil ich finde, es hat unser Leben in der Hinsicht sogar ergänzt. Absolut. Absolut, finde ich auch.
1: Also ich coach gerade ganz viel natürlich auch Video. Und das ist, also ich hab, arbeite mit Kunden gerade in Singapur. Das hätte ich vorher natürlich nie machen können. Ja. Und auch da geht es eben immer darum, wie kann ich die Stimme so einsetzen, dass das, was ich sage, Gewicht bekommt. Na, weil Sprechen ist ja, hat ja diese Macht, die reine Information in Inspiration zu verwandeln. Okay, dann sag das nochmal. Ja, da muss man. Sprechen ja. verwandelt Information. In Inspiration. In Inspiration.
0: Okay. Weil sonst könnte
1: ich einfach nur ein Dokument schicken und sagen, lest euch das bitte durch. Ja. Das ist die Macht von Sprechen. Ja, wenn irgendwas wirklich wichtig ist, dann sagen wir, wir müssen reden.
0: Wir, das stimmt. Wir, wir
1: müssen nicht eine Mail schreiben. Nein, wir sagen nicht, du, du, wir schreiben mal eben. Das machen wir, wenn wir irgendwie uns für einen Kaffee verabreden. Ja? Aber wenn, wenn es wirklich wichtig ist... ist
0: lass uns reden. Ich stelle mhm. immer wieder fest, ich habe ganz viele Kunden, wenn ich sage, ruf doch an, ja. da kann man viel mehr klären, ja. die so eine höllischen Angst für diesen Anrufen, für dieses Telefon mhm. haben.
1: Na, es ist halt, ich glaube, das ist die Angst vor der direkten, gefühlten Ablehnung, weil in dem Moment, wo ich spreche, mache ich mich ja verletzlich, ich bin ja sichtbar. sichtbar. Mhm. Das ist das
0: Telefon, die Bühne, das Video, auf einmal bin ich da und ich ich gebe was von mir preis. Ja, und was sie auch als Argument, weil ich wollte ja auch dahinter steigen und was sie auch als Argument aufführen, ist, ich kann nicht nachdenken. Es ist mhm. direkt. Und ich, wenn ich eine Mail schreibe, dann kann ich über meine Formulierung nachdenken. Mhm. Und wenn ich im Telefon mhm. oder im Gespräch, kann ich das nicht so schnell adjustieren. Mhm. Das hängt damit zusammen, dass, also es gibt
1: diesen schönen Ausdruck Sprechdenken. Die ja. gibt es wirklich in der Sprechwissenschaft. Ich denke, während ich spreche. Das tue ich. Genau. das Und das machen wir, weil wir uns die Zeit nehmen. Also Sprechern hat ja ganz viel auch mit Raum einnehmen zu tun. Das heißt aber in dem Moment, wo ich nervös bin, wo ich Angst habe vor irgendwelchen Bemerkungen, irgendwas Ungeplantes passiert, halte ich die Luft an. Und dann hat mein Gehirn keinen Sauerstoff und dann habe ich nur ganz wenig Atem und dann versuche ich, auf diesen kurzen Atem ganz viele Worte zu packen. Und dann kann ich mir selber nicht mehr folgen, weil ich viel zu schnell bin. Und dann falle ich den
0: roten Faden noch mehr. Und dann noch mehr Panik. Und dann spreche ich immer so gar Okay, nichts. so das heißt, da der einfache Trick ist, ausatmen.
1: Genau, okay. wenn ich merke, ich werde nervös, ist das, das erste immer, bin ich geerdet. Klingt immer so ein bisschen hooky-spooky. ist aber <lacht> <lacht> Wie jetzt? Ich bin geerdet. Was ist denn hier los? Aber es ist wirklich dieses Gefühl von, mir kann ja nichts passieren. Meine Füße sind auf dem Boden oder wenn ich sitze, meine Sitzhöcker sind auf dem Stuhl. Was soll mir denn passieren? Also Erdung, Atmung. Das heißt, Atmung, was du sagst, erstmal rausgeben und dann durch den geöffneten Mund die Luft einfach wieder einfallen lassen. Ja. ja, also das, der, das Kontraproduktivste ist ja immer dieses, einfach mal tief Luft holen, weil ich bin jetzt eh ja. schon fest, dann sagt jemand, du einfach mal tief einatmen ja. und jetzt genau.
0: ziehe ich die Luft
1: in die Schultern und ziehe alles hoch und kneife den Bauch zusammen und dann ja. mache ich meinen Körper klein dadurch. Ja. Also erstmal Wasser ausatmen. trinken, ausatmen, atmen, weil in diesem Atmen, auch da wieder Einatmung ist Inspiration, gebe ich mir selber Raum. Ah. Und wenn ich aber zu schnell bin, dann kann ich mir selbst nicht folgen. Dann ja. kann mein Zuhörer mir nicht folgen. Dann kriege ich irritierte
0: Blicke, weil mich keiner versteht. Ja. Ich verstehe mich selber nicht. Genau. Und dann, erfahrungsgemäß, ich kenne mich selber, aber am plakativsten war das, als wir, oh Gott, vor... Sag es nicht. Genau. In Japan waren... Da damals auf jeden Fall noch, vor vielen nie Jahren. <lacht> noch niemand Englisch sprach. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist, aber damals auf jeden Fall noch niemand Englisch <lacht> sprach. Und dann hast du jemand vor dir und du willst irgendwas kommunizieren. <lacht> und du machst das äh, na, auf Deutsch, auf Englisch, <lacht> auf Holländisch, auf Französisch, auf die drei Wörter Spanisch, die du noch hast. Und dann blankes... Ja. Ja, ja. nix, nix.
1: Ja. Ja. Nix das geht. Ist, ja. Und
0: lesen kannst du nicht. Und die Krux ist wiederholst du es, lauter. Du wirst lauter. Und ja. ich hab, merke das an mir selber, ja. wenn ich das Gefühl habe, jemand versteht mich nicht, mhm. auch wenn es in der Sprache ja. ist, die wir gemeinsam haben.
1: Ich werde lauter. Ja, lauter und langsamer manchmal noch. Ja. Ja. Ich, ich weiß nicht, warum das ist, aber so. ich kenne das, genau, da muss ich jetzt das gleich vorne wegnehmen. Aber das ist, ich weiß nicht, ob wir immer denken, unbewusst, na, dann mache ich es halt, was du sagst, lauter, dann versteht mich die Person trotzdem. Einfach um irgendwas zu machen. Aber ich kenne diesen, diesen Drang kenne ich auch. Ich habe einen rumänischen Freund, er kein Deutsch, ich kein Rumänisch und, oder er fünf Worte Deutsch. Ja. 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 Oh, wie wie machen wir es jetzt? Ja. Ja, Aber die, die Kunst ist ja immer, oder ich glaube, was wir verstehen müssen, ist diese, diese unglaubliche Macht, die hinter dem guten Sprechen liegt. Also dieses pointierte Sprechen, dieses, wir haben ja alle eine Botschaft. Hoffe ich. Hoffe ich, genau. Genau. weil Wir
0: arbeiten wir arbeiten da ja dran, hart daran, diese, zu, diese Genau, diesen
1: Kern rauszukitzeln. Ja. Jetzt haben wir diese wunderbare Botschaft mhm. und jetzt wollen wir die in die Welt rauskatapultieren und jetzt vernuscheln wir sie. Oder machen es ganz schnell. Weil wir unsicher weil sind. Weil wir unsicher sind. Weil wir vielleicht Angst vor der Zurückweisung haben, weil wir nicht wissen, ob es wirklich gut ist und wer weiß, was da alles noch an Geschichten mitläuft. Mhm. Wir haben ja alle unsere... Unsere okay. Geschichten, unsere und Päckchen, dann, ja. unser kleiner Rucksack, den wir so gerne mit uns rumtragen. Und das ist so schade, weil jetzt haben wir so hart an dieser Botschaft gearbeitet. Und jetzt äh, vernuschel ich die einmal so ein bisschen, weil ich äh, mir nicht sicher bin, ob das wirklich super ist. Und dann äh, mache ich es ganz schnell und ganz leise. Und äh, danke und weg. <lacht> und das arme Publikum dachte ich, was war das denn jetzt? <lacht> <lacht> das ist ja. Ja. Aber und das passiert halt. Und ich, ich, ich finde das immer so schade, weil... Wir sind ja alle hier, weil wir, wir wollen ja diesen, diesen Impact machen. Ja, wir, wir haben ja was zu sagen, wir wollen ja raus in die Welt. Und Aber wenn der Moment kommt, wo ich meine Stimme dafür benutzen kann, dann ist ganz oft dieses, oh nee, jetzt lieber doch nicht. Und nee, jetzt muss ich doch lieber, keine Ahnung, Fenster putzen, Wäsche machen, einkaufen gehen, meine 3000 E-Mails checken und so weiter und so fort. Ja, weil Sprechen einfach auch verletzlich ist, weil
0: auf einmal wird es real. Ja, ich habe auch, als ich am Anfang mich selber auf diesen Podcast gehört habe, habe ich gedacht: Ach du grüne Neune, das ist ja echt unerträglich. Und vor allem, (lacht) erstmal habe ich gedacht, das ist unerträglich, sich selber zu hören, ist ja ganz ungewöhnlich. Mag ja auch keiner. Aber danach, wenn ich jetzt hier jemand eine Sprachnachricht schicke per WhatsApp und ich höre mir das selber wieder ab, dann denke ich: Mensch, ich klinge ja genauso wie meine Schwester oder meine Mutter. In meinem Fall so, oh mein, da ist es.
1: <lacht> Deswegen mache ich das nie. Manchmal nehmen meine Töchter, die sind zweieinhalb um fünf, und nehmen sie mein Handy und spielen damit. Ja. Und dann manchmal tippen die natürlich irgendwie auf WhatsApp irgendwelche und dann höre ich meine eigene Stimme, die irgendwie, ja. denke ich, macht das aus? <lacht> das ja. was. Ich mag das selber
0: auch nicht. Nee, aber Übung hilft. Übung hilft natürlich. Weil ich höre mich ja jetzt wirklich oft. Ja. Und denke, naja, okay. Es geht. Das ist ja, es geht. Es ist ja es nicht schlimmer als bei
1: anderen. Nein. Und ah. Wir hören, inneren hören wir über die Knochen, außen hören wir über die Luft und deswegen hört es sich eben so, so anders an. Ja. Ah, okay.
0: In, in Ach, Knochenleitung. Das? Genau, das ist der Grund,
1: warum das so ist.
0: Und äh, wa- warum klingen wir so wie unsere Mutter und unsere Geschwister? Weil wir am besten lernen ähm, über. Das ist einfach Imitation. Imitation.
1: Imitation. Das sind Sprechmuster. Ich hätte jetzt gerade eine. Ein junges Mädchen gehört und die hat ein ganz spezielles Sprechmuster. Also jetzt am Satzende das immer so lang geschliffen. Ich habe ein Pflegepferd, das heißt Lotta, da gehe ich jeden Samstag hin. Genau, und ich dachte so, oh. Und dann habe ich die Mutter gehört und dachte, ich weiß genau, wo es herkommt. Na, ja. gleiches Sprechmuster. Wir, wir lernen das einfach.
0: Ja, wir lernen das einfach. Und jetzt fangen die Nachbarn an zu. Jetzt bohren. wird hier gebohrt. Aber das ist in Ordnung,
1: so ist das Leben. So ist das so Leben, ist das ja. Leben. Manchmal genau. kommt das Leben dazwischen. Genau. Ja, ja, ja. Und das ist eben auch das, was ich ganz oft sage, oder wenn jemand Angst hat, ja. weil jemand sagt, dann gehe ich auf die Bühne oder gehe in das Gespräch und dann passieren Sachen, die nicht vorgesehen sind. Ja. Sag ich, aber wo ist das
0: Problem? Das ist bei den anderen auch so.
1: Das ist, bei, das ist einfach so. Und ich sage mal, es ist wie so ein Impuls, wie so ein Ball, der, der, der mir zugeworfen wird. Den nehme ich auf, damit jongliere ich ein bisschen
0: und dann lege ich den zur Seite. Ja, ich sage auch immer zu meinen Kunden, wenn die zum Vorstellungsgespräch mhm. gehen, was ja meistens auch so ein, genau. so ein Hammer-Ding innerlich ist, mhm. ich sage, sagen Sie es doch einfach. Hier. Weil das Artikulieren mhm. der Emotionen, in dem genau. man gerade sich so befindet, erfahrungsgemäß hilft das doch, oder? Absolut.
1: Und das macht einen ja auch nahbarer. Mhm. Und ich glaube ja auch, wir müssen uns wir müssen mhm. verinnerlichen, dass unser Gegenüber möchte, dass wir Erfolg haben. Ja. Das also, ich glaub, es ist viele, also sehr undeutsch. Ist es sehr undeutsch, ne? aber wir gehen ja oft in solche Sachen rein. Bühne, Video, Vorstellungsgespräch und denken, glaube ich, die, die wollen mich wa- doch fertig machen. Die wollen doch, dass es, dass es schiefläuft. läuft. Mhm. Und das wollen sie nicht. Die Menschen nee. sind ja im Grunde gut. Und ich glaube, wir müssen auf die Bühne und in jedes Gespräch reingehen mit diesem Gefühl von, der andere will, dass ich Erfolg habe. Und das geht uns ja auch so. Wenn wir irgendwo sind, wir sitzen ja auch nicht da und denken, hoffentlich geht es jetzt da vorne schief. Nee. Machen wir ja auch nicht. Nein. Also ich zumindest Nein, und auf ich, gar keinen Fall. Ich, und und
0: ich habe einen schöneren Abend oder eine schönere Performance ja. oder schöneres was auch immer, wenn es den anderen... Na eben. Genau.
1: Absolut. Aber aus irgendwelchen Gründen drehen wir das im Kopf um, wenn wir eben in diese großen oder besonderen Situationen reingehen. Mhm. Statt zu sagen, nein, der andere, der feuert mich ja innerlich an. Okay. Der will ja, dass es mir gut geht. Ja. Und wenn wenn ich auf der Bühne stolper oder wenn ich im Video den roten Faden verliere, aufstehen, weitermachen. Passiert ja nichts. Nee. Also es ist ja nicht so, dass alle sagen, jetzt erhöhte abtreten, weil deine PowerPoint ist gerade, hat nicht funktioniert. Und besser ist die PowerPoint, funktioniert nicht. Weil dann, dann ist ja es ja sowieso ein ganz anderes großes Ding. <lacht> ja eh, also ohne Folien <lacht> ist es ja eh besser. Ja, ja? Es Ist es viel schöner. Ist es wirklich. Ja. Von daher, ich glaube, wir müssen so eine, so eine Sprechfreude wieder entwickeln. Und ich glaube, ganz oft haben wir uns das selber abtrainiert.
0: Ja. Hat denn jetzt hier die Zeit, wo wir viel Zoom und so weiter gemacht haben, mhm. hat die geholfen oder eher weniger? Gute Frage, kann ich gar nicht beantworten. Also ich weiß, dass sich
1: mein, mein, mein Betätigungsfeld hat sich geändert. Also dass es eben in Aufträgen oder Anfragen ganz oft heißt, weniger wir haben eine Veranstaltung auf der Bühne, sondern wir haben hier eine, eine Videokonferenz, die wir, die wir groß machen mhm. oder wir haben hier einen, so ein Virtual Summit, kannst mhm. unsere Sprecher trainieren. Mhm. Mhm. Ja, das, das ist eher das. Aber
0: Wo ist denn der Unterschied, wenn du einen, einen Speaker für mhm. den digitalen Gespräch trainierst versus für den live Aus meiner Erfahrung haben es die,
1: das Digitale ist schwerer, im Sinne davon, dass die Sprechenden sich selber viel mehr motivieren müssen, weil die ja nicht das direkte Feedback oder diese Energie vom Publikum kriegen, sondern sie müssen viel mehr aus sich heraus sich vorstellen. Da sind meine Zuhörer, mit denen spreche ich gerade. Die sind Mhm. aber im Prinzip entweder nur auf Video da Mhm. oder eben ich, ich sehe sie gar nicht. Ja. Das heißt, ich muss viel mehr innerlich arbeiten, um meine Energie hochzuhalten.
0: Okay. Das ist für mich die
1: größte Herausforderung. Dass okay. ich auch immer wieder in den, also in,
0: in, wenn ich jetzt coache, ich habe jetzt Und was können die denn machen? Weil wenn die jetzt in mhm. einem Vorstellungsgespräch sind mhm. und sie haben ein virtuelles Vorstellungsgespräch und da mhm. sitzen sie natürlich ganz alleine und mhm. sind nervös mhm. und haben gegenüber Menschen, die sie nicht kennen... Mhm. Hast du denn einen Tipp, was sie dir
1: machen mhm. kann, um diese Energie... Mhm. Tanzen. Tanzen. Klingt erstmal total äh, komisch, mhm. aber alles, was, was mir Energie, in den, also Energie im, im Körper entstehen lässt. Also ja. ich tanze, ich kenne jemanden, die, die rennt dreimal um Block. Ich kenne jemanden, die springt immer hoch und runter. Körper ausklopfen, also das, was ich jetzt im Prinzip gerade mache. Ja. Einmal alles ausschütteln, Grimassen schneiden, ähm, was Witziges angucken. Also alles das, was einen aus diesem Kopf... Wir sind ja kein sprechender Kopf, wir sind ja ein ganzer ganzer Mensch, ein ganzer Körper, der der involviert ist. Ähm, Alles, was mich sozusagen in den Körper bringt, das hilft. Das ist meistens Bewegung. Bewegung. Und sich immer wieder auch bewusst machen, es kann nichts Schlimmes passieren. Einfach im Moment sein. Sprechen ist im Moment sein. Sprechen ist nicht, oh Gott, was habe ich denn gerade gesagt, wie bekloppt. Sprechen ist auch Ist nicht. das auch
0: so Sache, was Menschen oft tun, dass ja. sie, anstatt dass sie sich nach vorne mit dem Satz bewegen, äh, reflektieren? Ja. Okay. Also ganz oft ist es
1: dieses, und vielleicht kennen das kennen das einige Hörer, dieses, da hat man jetzt einen Satz vergessen. Oder ein wichtiges Wort, was man unbedingt sagen wollte, haben wir jetzt nicht gesagt. Ja. Oder ich habe mich versprochen, was auch immer. Und auf einmal ist es, oh, wie konnte man das passieren? Und nein, oh Mist, Und jetzt ist mir das passiert. Und hoffentlich passiert es nicht nochmal. Und in dem Moment. <lacht> Ja.
0: Das ist ja die Anleitung. Das, das ist ist die hat, Und dann
1: garantiert passiert es dann nochmal und dann wieder, oh, jetzt ist schon wieder passiert, was denken jetzt die anderen? Denken die anderen ist es gar nicht aufgefallen. Den, Den ist, es nicht aufgefallen. ist es überhaupt nicht aufgefallen. Und wenn, ich ich, ich kann mich noch erinnern,
0: ich habe ich hab eine, ein, eine, einen Vortrag gehalten auf einer Messe. Mhm. Und das wurde live im Internet ausgestrahlt. Ja. Oh, das hat mich echt dermaßen unter Stress gesetzt, ja. dass ich echt dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber gut, das Thema, na, Lieblingsthema ist ja alles gut. Und dann habe ich nachher die Leute befragt, die zugeguckt haben. Die merken gar nicht, nee. dass ich so nervös war. Überhaupt nicht. Null. Nee. Wir denken immer, es merkt jetzt jeder, dass ich es mal
1: gekiekst habe oder dass meine Stimme minimal gebrochen ist, dass ich eben was nicht gesagt habe. Es merkt oft keiner. Nee. Und immer wieder, wenn wir das als Sprechende merken, ist es wirklich dieses, holt euch in den Moment zurück. Ist egal, ist passiert. ja. Und in zwei Minuten ist noch nicht, aber jetzt immer wieder: Ich bin geerdet, ich atme und dann dieses Spiel mit dem Publikum, auch virtuell. Mhm. Ja, also ich stelle mir immer meine Töchter vor, die da hinter der Kamera sitzen. Ich habe eine ganz enge Beziehung zu diesem grünen Licht. Das ist mein Best Buddy. Das ganz eng. Und dann und da gucke ich dann hin und dann erzähle ich ein bisschen. Ich tanze auch vor der Kamera, mir ist das total egal. Also Ich mache sozusagen mein Warm-up, wenn ich irgendwas mache, mache ich live vor meinem Publikum, damit die sehen, was ich eigentlich mache, bevor ich irgendwas
0: Ach mache. Ja, mhm. natürlich.
1: Ja, ja. Und ja, das, ja. Ist, das macht total Spaß. Und dann gehen auch Sachen schief. Letztens habe ich dann was gemacht, und dann habe ich Prints angemacht und habe getanzt und habe allen gesagt, jetzt tanzt mal mit und es ist super. Und wenn mir irgendjemand in den Chat schrieb, wir können dich nicht hören. Da oh nein! Fast, hatte ich schon dreieinhalb Minuten gesagt, einen kleinen Stumm-Tanz gemacht.
0: <lacht>
1: dann, dachte ich okay. dann dachte ich hinterher, lass ich das jetzt drin, lösche ich das nicht? Ach, lass ich drin, ist ja, ich meine, das passiert. Und das sind Sachen, das ist, die sich, wenn man dann so, so, eine, so eine Spielfreude hat, oder, oder ja. einmal, das ist einfach, es macht einen so menschlich, es ja. passiert halt. Und bitte, Britta macht pantomim ja. <lacht>
0: Ja, so, aber ich hatte
1: so einen Spaß. Ich war so, komm, tanz mit mir. Und ich dachte, nee, nicht hören. Ich, oh. Sehr ja, gut. Und ich glaube, das ist dieses, ich glaube, je mehr wir versuchen, irgendwas zu kontrollieren, ja. was ja immer heißt, die Dinge müssen so laufen, wie ich mir das vorstelle, umso weniger Spaß haben wir. Ja. Aber wenn ich auf die Bühne oder live, was auch immer mache und ich, ich reagiere auf das, was passiert, ja. dann wird es ein Miteinander mit dem Publikum. Ja. Und dann kann ich langsam sprechen, Pausen machen, richtig betonen. Dann geht die Botschaft raus. Ja. Das ist die Magie für mich vom Sprechen. Toll. Auch das ist ja ein schönes, yes.
0: schönes Schlusswort. Ich fand ich Und auch. Sagen. Yes. Sehr schön, sehr schön, Britta. Ja, toll. Okay. Ja, ich denke, unsere Zuhörer haben wieder eine Menge mitnehmen können. Auch für, für den Alltag. Deswegen vielen Dank dafür, liebe sehr Britta. Gerne. Es gibt immer noch einen Impuls. Vom Speaker für die kommende Woche. Hast du noch was, was du unsere Zuhörer noch mal mitgeben willst, woran sie denken sollen? Unbedingt diese Freude und diese, diese Bereitschaft, auf den anderen
1: wirklich einzugehen. Also wirklich dieses, ich sage mal, diese emotionale Vorleistung beim Sprechen. Ich bin präsent, damit der andere präsent sein kann. Und sich immer wieder vor Augen führen, es kann nichts Schlimmes passieren. Sprechen macht total Spaß. Sprechen verbindet. Und deswegen sprechen wir.
0: Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Vanessa. Und natürlich auch beim nächsten Mal haben wir schon wieder einen spannenden Gast in der Pipeline. Deswegen freue ich mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Und für jetzt sage ich schon mal Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Einsteigen und Aufsteigen. Der karriere mit Anne Mette